0: So, jetzt willkommen zur zweiten Podcast-Folge, ähm, diesmal mit dem wunderschönen Gast Joris.
1: Grüß dich, hi.
0: Moin Meister, ähm, ist jetzt tatsächlich die dritte Aufnahmeversuch oder der dritte <lacht> Aufnahmeversuch. Ähm, ja, wie geht's dir so? Ich frage jetzt Ach, mal
1: nochmal. Äh, ja, ganz gut. Ja. Äh... Ich kann mich nicht beklagen.
0: Okay, okay. Ähm, es soll ja heute um das Thema Sport gehen, tatsächlich. Ähm, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen gehabt, was so die ersten Berührungspunkte waren. Du hattest gesagt, das war Fußball. Richtig, ähm, Würdest du da nochmal ein bisschen genauer was dazu sagen? Ich meine, wir mussten ja jetzt nochmal komplett von vorne anfangen, deswegen.
1: <lacht> um, ja, also ich habe früher, wie so ziemlich jeder Junge, wahrscheinlich mit Fußball angefangen. Ja, um, war aber nicht so wirklich mein Sport. Ich habe das auch nicht so lange gemacht, vielleicht zwei Jahre oder so. Ja. Ähm, aber dann bin ich relativ schnell zum Handball gekommen und das hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Äh, genau, aber fünf Jahre und dann habe ich lange Zeit erstmal nichts gemacht, bis ich dann irgendwann zur Fitness gekommen bin. Mhm. Ähm,
0: jetzt möchte ich aber nochmal auf das Thema Fußball eingehen. Ähm, war das denn wirklich so aus Fun oder hast du auch bei Turnieren mitgemacht? Ich meine... Irgendwie jedes Kind, der schon mal Fußball gespielt hat, hat ja auch irgendwelche Medaillen bei sich zu Hause umfliegen. Ich ja mit eingeschlossen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Fußball, ehrlich gesagt, nicht so. War irgendwie, weiß nicht, da habe ich nicht so viel gebrannt und äh, da war ich dann eher wenig dabei. Aber dann, beim Handball wurde das dann mehr. Aber ich bin, glaube ich, generell einfach nicht so der kompetitive Mensch, der dann äh, so viel bei Turnieren dabei ist, sondern ich finde das toll, dann den Teamgeist mitzuhaben bei solchen Sportarten zum Beispiel.
0: Ja, gerade, also Fußball war ich ja auch eine Zeit lang. Das hat mir aber allerdings nicht so gefallen. Ich bin ja dann vom Fußball, also vom Teamsport ja auch direkt zum Kampfsport drüber. Das war dann ja Judo. Mhm. Da hast du ja gesagt, dass du direkt zum Handball gegangen bist. Also Teamsport war ja für dich immer schon ein Muss ja. oder...
1: Kein Muss, aber ähm, ich fand es interessant, ich fand es cool und äh, das war dann irgendwie auch mal was anderes ähm, als Fußball und das hat mir Spaß gemacht und da habe ich es sehr gerne weitergemacht. Hm. Hast,
0: hast du das, wie lange hast du das nochmal praktiziert? Fünf Jahre, sagtest Fünf du. Fünf Jahre, genau. Okay, war das ähm, als wir in der ersten Klasse waren, also wir waren ja wir sind ja Schulkollegen noch von früher ähm, hat es Wann hast du da angefangen mit Handball? Weil ich, ich wusste, dass du Handball spielst und das war ja auch einmal ein Thema, aber ähm, um, ich weiß nicht mehr, wann genau.
1: Ja, ich habe, ich glaube Anfang, Mitte in der ersten Klasse habe ich angefangen, äh, bin ich ja auch über einen Schulkollegen zugekommen mhm. und dann äh, habe ich das zusammen äh, mit dem ausprobiert.
0: Ja, okay. Mhm. Und es hat dir dann so sehr gefallen, dass du es dann weiter praktizierst. Also.
1: Genau, genau.
0: Ähm, ich weiß ja von... Paar Schulgeschichten, dass das ist ja nicht dein einziges Hobby war. Ich meine, du hättest auch eine Zeit lang Hip-Hop
1: praktiziert. Ja, genau. Also, äh, ja, Hip-Hop trifft es gut. Ähm, <lacht> ich bin zu einer Tanzschule, ich weiß nicht, war vielleicht dritte Klasse, habe ich damit angefangen. Ähm, und auch das hin. hat mir, hat mir äh, Spaß gemacht. Und dann habe ich es weitergemacht. Auch das für knapp fünf Jahre. Also, ich habe es länger gemacht. Dann Ich habe dann irgendwann mit dem Handball aufgehört. Mhm. Aber äh, das habe ich dann schon noch weitergemacht.
0: Also das mit dem Hip-Hop, das kommt hin. Wir haben ja ungefähr zeitgleich angefangen. Du mit dem Hip-Hop, ich mit dem Breakdancen. Mhm. Ähm, boah, und ich weiß noch, wir hatten einmal einen Auftritt. Das war mein erster Auftritt, to be honest. Äh, ja, es war echt unangenehm tatsächlich. <lacht> ähm, weil ich wurde... Ähm, mit Breakdance hatte ich meine ersten Berührungspunkte in der Schule. Und es hat mir so sehr gefallen, dass ich ja dann auch erstmal zur Tanzschule, äh, Rebel Dance, falls das irgendjemand kennt, äh, kennt, bin ich da halt hingegangen, hab mich da angemeldet und ja, das war halt eigentlich echt, ich sag jetzt mal random, weil ähm, die hatten da schon, die waren mitten in der Choreo und die, ich bin da halt zugekommen, ich hatte mich da angemeldet und dann haben die gesagt, okay, ähm, pass mal auf, dann und dann ist ein äh, Auftritt, wir wollen, dass du da jetzt mitmachst. Ähm, übt doch mal die Choreo und ich konnte an sich auch die Choreo äh, bis, bis auf ein Part tatsächlich und mhm. äh, da hat die Tanzlehrerin gesagt, ja okay, pass mal auf ähm, du machst trotzdem bei dem Auftritt mit, nur du setzt diesen Part aus so ja. und, ähm, das war das Stadttheater, wo wir aufgetreten haben das ist also schon echt großes Publikum für den Anfang ähm, und ich weiß noch ich stand auf der Bühne, wir haben so diesen Part gemacht und dann kam halt äh, der Part, wo ich dich mitmachen konnte. Und dann bin ich halt nach hinten äh, gerutscht. Oder ich dachte, ich wäre hinter dem Vorhang. Ja. Und, und du kennst das ja, wenn du, wenn du halt so mitten im Tanz bist, du machst so diese ganzen Bewegungsabläufe mit, auch wenn du nicht tanzt, das ist dann halt so, das, das war halt schon ein bisschen unangenehm, weil pass auf, äh, der, ähm, Tanz wurde gefilmt tatsächlich und wurde auf äh, DVD veröffentlicht. Ich habe auch noch ja. ein Expedition zu Hause. Und du siehst halt wirklich, wie ich bei dieser einen Stelle ganz hinten in der Ecke stehe, weil ich mich nicht... Ähm, wie anfangs gedacht, hinter dem Vorhang gestellt hat, ich sollte, ich hätte einfach ein bisschen weiter nach hinten gehen können, da hätte man mich nicht gesehen, aber es hat mich wirklich jeder gesehen, Und man <lacht> sieht da einfach so einen kleinen Tobi, wie da so diese halben Tanzsachen da versucht mitzutanzen, zu tanzen. Ja. Aber es, war, es ist so unangenehm, damit zu, äh, sich ja. das anzugucken, also, es ist halt wirklich unangenehm, aber, <lacht> Ich muss echt sagen, das ist es ist auch verdammt lustig.
1: Ja, schon definitiv. Ich habe auch immer die DVDs dann nachher hier zu Hause einmal angeguckt zusammen mit den Eltern. War super stolz. <lacht> <lacht> auch wenn man jetzt rückblickend vielleicht sagen kann, dass es nicht ganz so geil, aussah, wie es sich damals angefühlt hat.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ähm, als ich Breakdance früher praktiziert habe, ich dachte immer, das sieht richtig gut aus. Aber als ich mir dann, äh, ich habe mir letztens noch mal die DVD angeguckt. Um, musste ich dann tatsächlich doch sagen. <lacht> Sieht nicht so nee. nice aus, wie man anfangs dachte. Nee, nee. Um, aber mein Gott, Mann, ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt war ich da? Acht, neun. So, wir waren da ja jung. Das, äh, und selbst
1: wenn, ich fand, es hat Spaß gemacht. Für die Zeit war es geil. Und äh, dann finde ich es gut. Also.
0: Ja, klar. Um, aber du hast ja bestimmt auch einen Schwimmkurs mitgemacht. Das ist ja auch Thema Sport. Ja, genau. Ich weiß nicht, welches Abzeichen hast du da? Wann hast du damit angefangen?
1: Uh, ich habe als kleines Kind mit, lass mich lügen, auch, glaube ich, mit vier oder so vielleicht, habe ich da angefangen. Um, halt mhm. so ganz kleine Schwimmkurse. Äh, ich war so ein Kind, ich, mhm. ich konnte tauchen, ohne dass ich schwimmen konnte. Also Das <lacht> war immer so eine Sache. Aber um, dann habe ich also so die Schwimmkurse da halt ein bisschen mitgemacht und dann nachher in der Schule hat man dann ja auch kleine Schwimmkurse ähm, hm. und dann nach und nach die Abzeichen gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich nach Silber aufgehört habe oder ob ich tatsächlich noch Gold gemacht habe. Ich glaube, ich habe nach Silber aufgehört, aber das ist jetzt <hört> äh, auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, genau.
0: Wie war das da nochmal mit der... Ähm... Rangliste, sage ich erstmal. Erst kommt Seepferdchen, dann Bronze, Silber, Gold und ab da und hab ich keine Ahnung mehr. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur, ich habe Bronze tatsächlich und ich war für mehrere Jahre schwimmen. Ich hatte halt nie Bock, <lacht> so, ich sag jetzt mal, meinen Rang zu, er äh, ja, meinen Rang zu erhöhen, mhm. weil ähm, ich weiß nicht, ich hab, das hatte ich auch schon beim Judo, ich äh, war ja mehrere Jahre auch beim Judo, und ähm, du hast ja erst den weißen Gürtel, dann weiß-gelb, dann gelb, dann, ich glaube, gelb-orange, orange, orange-grün. Orange ja. Auf jeden Fall immer so weiter. Ich war dafür, dass ich bei den zwei Jahren da jeden, jede Woche einmal war, hatte ich nur diesen weiß-gelben. <lacht> Weil es, es hat mich halt nie gejuckt, ob ich da jetzt einen äh, Gürtel mehr habe oder nicht. Ja. Ähm, ich halt meistens, also ich habe nicht meistens, ich habe bei den Turnieren mitgemacht, und das hat mich mehr interessiert, ähm, ich sag jetzt mal, turniermäßig da voranzukommen. Und ich habe tatsächlich auch eine Medaille, da bin ich ähm, Drittplatzierter in meiner Gewichtsklasse bei diesen Stadtkämpfen da.
1: Mhm.
0: Also ich muss da jetzt nochmal genau nachgucken, aber irgendwie so war das da. Ähm, und das hat mich da mehr gereizt, sage ja. ich jetzt mal, anstatt ganzen ähm, Judo-Gürtel. Ja. Aber es war auch eine Erfahrung, weil mh, die haben ja durch diesen Judo-Sport oder durch diesen Verein gab es natürlich auch mehrere Angebote, auch bei der Polizeischule, das weiß ich noch, da bin ich eine Woche lang jeden Tag vor der Schule bei so einem Polizeipräsidium in der Stadt gewesen und hatte da einen ähm, Kampfkurs, den ich da pra praktiziert habe. Hm. Danach gab Frühstück und danach hat meine Mutter mich dann noch zur Grundschule gefahren und da ging es dann mit der ersten Stunde los. Also Das war ja ja, das, du kannst dir vorstellen, wie früh man da aufgestanden
1: ist. <lacht> zu früh für dich, definitiv. Zu früh, zu früh. Also
0: jetzt würde ich es auch nicht mehr schaffen, aber damals war das echt noch, es, es war echt eine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, die, äh, äh, wenn ich irgendwann Kinder habe, würde ich denen auch gerne mal ähm, so die ganzen Sportarten zeigen. Mhm. Auf jeden Fall wichtiger, als wenn sie ähm, jetzt keine Berührungspunkte mit Sport haben und dann nicht mal wissen, warum das denn so wichtig ist jetzt. Ja. Äh, gut, ähm, was machst du denn für Sport aktuell?
1: Äh, aktuell mache ich äh, sowas in die Richtung Fitness. Ähm, ich trainiere an äh, den Turnringen, also Calisthenics im Grunde, also Übungen mit dem Körpergewicht.
0: Mhm. Du, du hattest ja gesagt, dass du davor... Ähm, Hattest du davor mit Gewichten trainierst oder, äh, trainiert oder war das schon immer so, dass du gesagt hast, ich will Calisthenics machen? Also
1: ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet und da hatte ich noch keine Ahnung so von Fitness und allem. Habe dann da an den mm. Maschinen und Geräten und äh, mit Gewichten trainiert. Ähm, das ging mm. auch gut und ich hatte meinen Spaß äh, für ein halbes Jahr vielleicht. Aber dann habe ich gemerkt, mm. ähm, ich habe halt irgendwie keine, keine großen Fortschritte mehr gemacht. Und ähm, ja. dann habe ich im Fitnessstudio gesehen, die hatten da so einen ganz kleinen Calisthenics-Bereich. Das war im Grunde nur so ein Gerüst. Du redest, du
0: redest jetzt Felix, Genau,
1: das war nur ja. so ein Gerüst äh, mit ein paar Stangen. Und äh, da habe ich dann einfach mal ausprobiert, was man da so alles machen kann. Also Klimmzüge, Dips. Ähm, alles sowas. Und äh, das hat mir total Spaß gemacht und ich war super schlecht am Anfang und hatte dann da mhm. so diesen Ehrgeiz, ähm, darin besser zu werden und mehr Wiederholung zu schaffen. Und ich habe mich auch nach dem Training einfach viel ausgelasteter gefühlt ähm, und viel zufriedener.
0: Ja, diesen Aspekt, dass, es, dass du dann irgendwann keine Erfolge oder mehr hast beim Gewichtstraining, fühle ich, aber insofern, ich habe ja selber 2016 bin ich, glaube ich, angefangen, dass ich mich im Fitnessstudio, ähm, aber noch Fitness King. ich weiß nicht, ob du das so mhm. kennst, das ist ja, ja, das ist ein Rott studio tatsächlich. Also, falls, falls Sie den Podcast da irgendwie hören, ne, ähm, ich bin enttäuscht. <lacht> 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 Na, ähm, ich, ich bin da durch einen Kumpel hingekommen mhm. und äh, hatte damals noch keine Berührungspunkte mit Fitnessstudios. Davor hatte ich Homeworkouts gemacht, das, das war mir schon ein Begriff. Und ich hatte davor auch eine Hantel, aber ich wusste halt nie wirklich, wie ich damit, was ich damit machen soll oder kann. Ich hatte einfach eine Hantel aus Flex. <lacht> äh, bis ich dann halt, wie gesagt, mich an diesem Fitnessstudio gewandt habe, habe mich da angemeldet. Und äh, die haben dann halt gesagt, so, ja, möchtest du einen Trainingsplan haben? So, ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann halt gemerkt, so ja, pro Trainingsplan wollen die halt 80 Euro, äh, 30 Euro haben. Alter. Wir haben uns das gar nicht gesagt, also mein Vater hat sich da mit angemeldet und wir haben da irgendwie im ersten Monat 60 Euro gezahlt, so wussten wir nicht wofür, ja. aber als, als wir danach gefragt haben, wussten wir dann wofür, weil es ist nämlich dieses, die waren da echt hinterlistig, was das angeht, mhm. haben halt gesagt, okay, ähm, dann verzichten wir auf professionelle Hilfe, professionell in Anführungsstrichen, aber das war echt nicht professionell, ähm, und machen da selber unser Ding, das ging dann auch eine Zeit lang gut, bis ich dann wirklich die Motivation dafür verloren habe, hm. weil es war an sich immer das Gleiche und das das Fitnessstudio war halt echt verranzt, also richtig verranzt. <lacht> Ohne Witz, ich bin da einmal auf die Toilette, ne? die Toilettentür ist eingetreten worden und von der Toilette will ich gar nicht mehr reden, also da hat einer zu viel Proteinpulver gefressen, das war echt ekelhaft. <lacht> Äh, äh, nee, da muss ich auch echt nicht nochmal hin, ich frage mich auch bis heute, wie es denn jetzt auch trotz äh, den ganzen aktuellen äh, Corona-Bedingungen und sowas, wie sich dieses Drecksstudio noch hält, also es ist echt unglaublich, aber ja, wenn man auf schlechte Qualität steht, dann kann man da auch ruhig hin, ähm das war ja nicht mein erstes Fitnessstudio. Also, doch, das war mein erstes Fitnessstudio, aber es war nicht mein letztes Fitnessstudio. Ich habe mich ja danach bei Hall of Sports angemeldet ange äh, und habe mich da angemeldet. Du hattest da ja auch deine Erfahrung. Du hast da sogar ein Praktikum
1: oh, gemacht. Oh ja, richtig. ich habe da ein Praktikum gemacht. Ja, wie war's? Um, super, also ich kannte vorher nur FitX und das ist ja ähnlich wie dein erstes Fitnessstudio, dass die Trainer da nicht unbedingt die... Also, es ist vollkommen okay für den Preis, den man da zahlt. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so sehr runterreden. Aber es wird mhm. dir halt eben nicht so die Hilfestellung geben, wie bei Hall of Sports zum Beispiel. Da sind die Trainer, da hast ja. du richtig das Gefühl, die, die äh, wissen was von dem, was sie tun und äh, können dir auch wirklich helfen, äh, dein Training zu verbessern. Und auch die Ausstattung, die, mhm. die in diesem Fitnessstudio haben, ist einfach weitaus besser.
0: Ja, definitiv. Und ich... Ich finde es auch definitiv hygienischer als auch beim ja, FitX, voll. weil ja, das ist mir halt auch aufgefallen, als ich dann zum FitX gewechselt bin. Ich bin ja äh, nach der of Sports direkt wieder zum FitX, weil ich wollte es mal ausprobiert mhm. haben. Und es das war, das war wirklich ein Downgrade tatsächlich. Ja. Auch äh, was Calisthenics angeht, wie du ja gesagt hast, beim FitX gab es ja nur eine kleine Calisthenics-Ecke bei der of Sports. War es ja wirklich. Ähm, so eine calisthenics halle hat dann mal so eine halbe Halle oder ja, sowas. Ja,
1: das, das war ja echt riesig. Ja,
0: ähm, aber du hast auch gesagt, die bieten eine Ausbildung an. Jetzt äh, frage ich mich aber, ähm, was für eine Ausbildung? Weil eigentlich kenne ich das Prozedere nur, dass du diese Fitnesslizenzen machst.
1: Äh, ich glaube, so ähnlich ging das auch da. ich Wie gesagt, ich habe da selber keine Ausbildung gemacht und ich habe mich da auch nie äh, großartig informiert. Ich habe nur mitgekriegt, dass ähm, ein... Kollege, der zurzeit da war, ähm, der hat eine Ausbildung gemacht und der hat auch während dieser Zeit hat er gerade seine Prüfung gemacht. Ich weiß nicht genau, wie sich diese mhm. Ausbildung nennt, aber ähm, es geht auch quasi darüber. Ich weiß nicht, ob das ein Fitnesstrainer ist, der dann, äh, wie gesagt, diese ganzen Lizenzen zusammenkriegt und äh, dann irgendwie einen Extra-Titel hat, aber so genau kenne ich mich mhm. da leider nicht aus.
0: Ja, weil ähm, ich wollte nämlich jetzt auch. Ähm... Meine Fitnesslizenzen mhm. machen. Du kannst ja mit C starten. Das ist ja dann quasi ähm, das Niedrigste, was du ja. machen kannst. Deswegen äh, fange ich auch direkt mit B an, weil für B brauchst du keine C Qualifikation. Ich frage mich auch, warum die B C anbieten, wenn man direkt B mitmachen kann und da viel mehr hat. Ähm, für A brauchst du halt die B-Qualifikation und nach A kann man ja noch den Personal Trainer, also die Personal Trainer Lizenz machen. Ja und dann gibt es noch die ganzen Ernährungslizenzen und sowas mhm. ähm, deswegen da kann man da kann man wirklich auch Geld lassen wenn man möchte aber ich denke mal dass es auch gut investiertes Geld ist gerade jetzt äh, mit der aktuellen Zeit da äh, es besinnen sich ja jetzt sehr sehr viele was das Thema Sport angeht und machen ja jetzt auch sehr viel Sport mhm. deswegen ich glaube in der aktuellen Zeit wenn man da jetzt ähm, sich selbstständig macht oder sich im Fitnessstudio meldet als Trainer und wirklich was auf dem Kasten hast, ich glaube, da kannst du auch schon viel Geld mit verdienen, tatsächlich. Ja,
1: muss man schauen, wie sich das jetzt mit der Lage verhält, wie lange die Fitnessstudios noch geschützt bleiben, aber ich glaube, hm. in einigen Bundesländern, ich glaube, in Hamburg sind zum Teil Fitnessstudios wieder offen, also es kann sein, dass es jetzt natürlich alles wiederkommt und dann, klar, dann äh, gibt es bestimmt viele Leute, die nach äh, der Quarantäne wieder Sport machen möchten.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, jetzt ist aber die Frage, weshalb machst du Sport? Also war das immer dieser Aspekt, ich möchte Muskeln aufbauen oder war das noch ein anderer Aspekt? Also
1: ich kenne ja deinen Aspekt, hm. so deswegen frage ich... Äh, ähm, also ich habe angefangen mit Sport, äh, so richtig ähm, aufgrund meines Beruf, äh, Berufswunsches. Ich wollte ähm, ursprünglich mhm. zum Bund und... Ähm, jetzt nicht mehr? Ich überlege, also... Das ist äh, so. Immer, immer so eine mhm. Sache, aber ich kann ich gleich nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, das Ding ist, ja. äh, damals ging es halt richtig darum, um dieses, um dieses Fitnesslevel, was du erreichen möchtest. Du möchtest eine gute Ausdauer haben, du möchtest kräftig sein, du möchtest aber natürlich auch ein bisschen Masse aufbauen. Äh, Gerade wenn man mich ja. kennt, ich bin nicht die breiteste Person. Und äh, da hast du dann natürlich auch Nachteile, wenn du nicht ein bisschen Masse mitbringst. Und äh, deswegen, ich hatte so von, von jedem sportlichen Aspekt quasi so ein bisschen was, was ich für mich persönlich mitnehmen wollte. Ähm, das hat sich jetzt über ja. die Zeit in, in die Hinsicht entwickelt, dass ich äh, jetzt überlege, ob ich nach dem Abitur vielleicht doch ähm, ein Studium mache oder in irgendwie eine Richtung wie Physiotherapie gehe oder Chiropraktik. Ich weiß nicht, vielleicht sagt das jemandem was. Aber ähm, hm. da brauche ich diese, diese, diese Aspekte ja quasi gar nicht. Und Trotzdem mache ich den Sport weiter. Einerseits, weil es mir einfach Spaß macht. Es ähm, macht mich zufriedener über den Alltag. Ich habe das Gefühl, ich habe was geschafft, wenn ich äh, fertig bin mit Trainieren. Und auch das mhm. hört sich vielleicht ein bisschen oberflächlich an, aber auch für die Ästhetik. Also ich finde es einfach wichtig, einen gesund aussehenden Körper zu haben. Und da bin ich jetzt zurzeit hinterher, das für mich zu erreichen.
0: True, true. Das ist ja das ist ja bei mir auch so. Also ich sag jetzt mal, es hat ja bei mir auch äh, nicht nur den Grund, dass ich schön aussehen möchte oder ästhetisch aussehen möchte. Es geht ja für mich ja auch sehr viel um ein Ventil, hm. einen Ausgleich. Ähm, du weißt es ja selber, ich war ja eine Zeit lang echt nicht gut drauf, was die Psyche anging. Ich hatte ja Depressionen, ich hatte hm. Anstörungen. Ähm, und gerade die Depressionen ähm, sind nie zu 100% ja. weg. Sage ich jetzt mal, aber es ist ein sehr sehr großes äh, Ventil, sage ich jetzt mal. Wenn, wenn ich Sport mache und es hilft ja. mir extrem, ähm, auch auf andere Gedanken zu kommen, aber sich auch ausgeglichen äh, ja. zu fühlen. Du hast du hast ja du hast es du hast es ja selber gesagt, du fühlst dich einfach ausgeglichener nach dem Sport. Und ähm, ich kann das halt wirklich relaten, weil es bei mir auch ist und du fühlst dich halt auch einfach glücklicher. Ich weiß nicht. Ähm, achtest du auch auf die Ernährung? Weil das ist ja auch ein Punkt, äh, da fühle ich mich ja auch definitiv glücklicher.
1: Äh, ja, ich kenne das von mir persönlich, dass wenn ich mich besser ernähre, ähm, dass ich mich auch sehr viel besser fühle. Man sagt ja auch häufig, dass der ja. Darm äh, das zweite Gehirn ist. Und das stimmt dann ja in ja. der Hinsicht natürlich auch. Also gibt es ja mehrere Studien, die das belegen. Ähm, aber davon abgesehen für mich persönlich, ähm, ich finde es, ich bin, ich kann mich bei sowas immer schlecht disziplinieren. Das heißt, ich versuche mich wirklich daran zu halten und ähm, mich gesund zu ernähren. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich niemals dazu kommen, äh, dass ich meine, meine Kalorien tracke und sowas und dass ich äh, ja. das so extrem mache. Ich versuche das in einem gesunden Maß zu haben, aber ich würde es für mich auch nicht übertreiben, mhm. einfach weil ich die, die, Nötigkeit dafür bei mir jetzt nicht sehe, ich bin nicht krass übergewichtig und muss abnehmen, ich bin nicht total unterernährt und muss dringend zunehmen. Von daher, bei mir ist das mittlerweile alles in einem Bereich und ich versuche es zu bessern nach und nach, aber ich hm. mache da jetzt kein riesen kein, kein Riesending draus bei mir.
0: Ja, ja, okay. Um, jetzt wollte ich noch was gefragt haben, ich muss mal ganz kurz gucken. Genau. Um, ist es ist ja aber nicht nur so, dass man immer zufrieden ist. Ich Gerade ich habe ähm, ein verzerrtes Wahrnehmungsbild, was Muskelaufbau zumindest bei mir angeht. Ich bin nie zufrieden, also zu 100% zufrieden. Ich äh, Insofern, dass wenn ich trainiere, ähm, gucke ich dann mal im Spiegel und denke mir so, okay, krass, ich habe jetzt gerade einen Pump, hm. sieht gut aus. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl ich bleib auf der Stelle stehen, obwohl die Waage was anderes ja. sagt. Also es ist jetzt so, als würde ich abnehmen oder äh, mein Gewicht halten, ich nehme schon zu und äh, es, ich weiß, es kann auch wegen Wasser sein und sowas, deswegen wiege ich mich auch früh morgens auf nüchteren Magen, ich nehme wirklich zu. Ähm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ist es nicht genug. Hast Total. du das auch?
1: Also bei mir geht sogar so weit, dass äh, meine Eltern die Waage weggeschmissen haben, weil äh, okay. <lacht> bei mir ist das Problem einfach, ich bin so ein Mensch, ich, ich kann es nicht abwarten. Und dann mache ich endlich mal was und habe so ein Hoch, was Sport angeht. Und das hatte ich so ja. häufig, in, also während meiner ganzen, gesamten Zeit, wo ich mit Fitness angefangen habe, dass ich mich ständig gewogen habe. Und ich habe einfach, ich habe einfach nicht zugenommen. Es wurde nichts. Ich, hab, ich wurde zum Teil kräftiger ähm, und konnte mhm. mehr Gewichte drücken, aber ich habe sowohl optisch nichts gesehen als auch in dem Sinne, dass die Waage mir nichts angezeigt hat. Ich war, ich war, du musst es vorstellen, ich war damals 1,90 groß ja. und habe 66 Kilo gewogen. Und das ist ein echt sehr ernüchterndes Bild im Spiegel. Und äh,
0: ja, das, das ist nicht... Ja, äh, und ja. dann
1: habe ich trainiert und trainiert und es wurde nicht besser. Und dann ist es bei mir immer so in so hm. Schüben gekommen, dass ich total viel trainiere, wiege mich, merke, dass nichts passiert und höre wieder auf zu trainieren. Und dann geht mein ganzer Fortschritt verloren. Und dann drehte ich die ganze Zeit auf einer Stelle und jetzt habe ich halt ja. endlich ähm, für mich diese Turnringe entdeckt und jetzt äh, sonst war es bei mir immer, ich trainiere einen Monat, ich setze zwei aus, ich trainiere einen Monat und setze zwei aus und oder ja. manchmal habe ich auch länger trainiert und kürzer ausgesetzt, aber es kam immer aufs selbe hinaus und jetzt bin ich endlich mal in der Situation, dass ich seit, äh, seit ich glaube fünf Monaten jetzt ähm, wirklich aktiv Durchziehe und immer weiter trainiere, auch wenn ich demotiviert ja. bin. Und ich sehe definitiv mehr Veränderungen als früher. Und das ist halt sehr viel, sehr viel angenehmer. Und jetzt bin ich auch viel zufriedener. Aber das geht auch nur dadurch, dass ich diese Waage jetzt nicht mehr habe und mich nicht mehr durch solche Sachen demotivieren lassen kann. Ähm, weil das ja. ist halt ein Riesenfaktor. Wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, dann kann man auch nicht ordentlich durchziehen beim Trainieren.
0: Ähm, sowas schätze ich auch beim Calisthenics, also jetzt nochmal zu Calisthenics ähm, und das Thema Unzufriedenheit, als ich noch Gewichte gestemmt habe, sage ich jetzt mal, du und ich haben ja das gleiche, ähm, die nimm ja nicht so schnell zu, wir haben ja einen sehr kräftigen und schnellen Stoffwechsel, für uns beide ist das halt schon eine Qual zuzunehmen und auch Muskeln äh, zuzunehmen und äh, klar, jetzt würden ein paar sagen, ja, dann äh, gerade Gewichte würde jetzt ja. helfen, ähm, weil äh, hohes Gewicht, weni weniger Wiederholung regt ja den Muskel auf. Aber es geht ja nicht nur um den Aspekt, dass man dann Muskeln hat. Wir wollen ja auch äh, wirklich diese Stärke Richtig. haben, weil Muskeln und Stärke ist ja, ja nicht das Gleiche. Und ähm, als ich dann dank äh, Michi, also einem gemeinsamen Freund von uns, auf Calisthenics gekommen bin und dann habe ich ja auch erfahren, dass du Calisthenics mach machst, das, dann haben wir hm. ja auch gemeinsam trainiert, dadurch habe ich eine, ähm, ich sag jetzt mal, ich habe mich nicht nur drauf konzentriert, wie mein Körper aussieht, ich habe mich ja auch auf die Übungen konzentriert. Und dann äh, hat mich das zum Beispiel gepusht, dass ich ja jetzt ein äh, Ringmuskel ja. ab kann. Und mein nächster Goal wird ja jetzt auch gerade sein, äh, ein Muskel ab einer Stange zu machen. Ähm, aber gerade solche ähm, Fortschritte, ich sage jetzt mal, ersetzen ähm, diesen Drang, unbedingt muskulöser ja. auszusehen. Äh, weil du ja trotzdem Fortschritte machst und du merkst die Fortschritte halt in den Übungen und das motiviert ja. dich ja noch mehr. Und dadurch, dass du diese ähm, Varianten von den Übungen machst, nimmst du ja automatisch mehr Muskeln zu, weil es ja einfach schwerer ist. Äh, zum Beispiel, ich mache jetzt nicht mehr normale Klim äh, Liegestütze. Ich mache ja jetzt wirklich, ich ziehe, ich habe auch Turnringe zu Hause, ähm, ich ziehe die Turnringe nach unten und mache halt... Ähm, mit den Turnring, diese hm. Liegestütze, und dann auch wirklich einarmig, streckenweise, also so assistentmäßig hm. einarmig. Also ich, ich weiß
1: nicht, was du. Ich weißt du, was glaube, ich meine, ja. wenn
0: ich sage, ich gehe runter und äh, bewege den einen Arm weg und halt den anderen Arm am Körper. Liegestütz. Archer,
1: ja, ja, genau. Ja,
0: die mache ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist. Das es macht einfach viel mehr Spaß, weil du auch eine ähm, frische Bi Brise in diesen Übungen ja. reinbekommst. Es ist ja nicht immer so, okay, jetzt Rudern, oh, 30, jetzt mache ich mal 35. Es ist für mich halt ja. langweilig. Und äh, gerade Calisthenics, da kannst du so viele Übungen äh, mehr machen und auch du hast so eine Abwechslung da drin. Also ihr Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, also ich rede ich red jetzt mit dem Podcast, also Zuhörern, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, falls ihr das anders seht. Ich bin auf jeden Fall neugierig, aber das ist zumindest meine Sichtweise Und ich denke mal, Joris vertritt
1: die Sichtweise ja, auch. Ich schätze schon, definitiv. Ähm, ja, ja, ich merke das bei mir selbst. Äh, also du sagst ja, du du stellst diesen, diesen Fortschritt im Training nach vorne, über das Aussehen. Das ist bei mir ähnlich. Ähm, ja. Ich kommen langsam, also ich versuche jetzt langsam auch für den Masse da vorzubereiten, den Griff richtig hinzubekommen. Aber ich habe das Gefühl, ich mache da sehr mhm. langsam Fortschritte. Finde ich aber okay, solange ich sie mache. Mhm. Und ähm, auch ja. äh, auf deinen Kommentar ja. vorher, wenn wenn Leute sagen, ähm, dann trainier doch mit Gewichten fürs Aussehen oder für, für die Masse. Aber halt genau das mhm. ja eben nicht, weil ich, ich möchte ja, wie du schon sagtest, für die Kraft auch gehen. Und ähm, Dadurch, dass mm. Calisthenics ja in den meisten Fällen Compound-Übungen sind, also dass du mehrere Muskelgruppen für eine Übung beanspruchst, kommt halt viel mehr mm. diese, diese Kraft durch und auch ähm, die Art von Muskeln, die du aufbaust, habe ich das Gefühl, ich bin kein Experte, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ja. es viel nachhaltiger, als wenn ich das mit äh, Gewichten aufbaue.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl man ja auch sagen kann, man kann ja Calisthenics auch mit Gewichten machen. Mm. Das machen wir ja beide auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett auf Gewichten verzichten, aber wir bauen halt die Gewichte in den Calisthenics-Logo mit ein und es ist auf jeden Fall... Es is, ist is nice. Is, mm. is, is is nice. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wenn die ganze Pandemie jetzt vorbei ist, würdest du jetzt noch mal ins Fitnessstudio gehen oder sagst du, äh, jetzt hast du alles zu
1: Hause, ich würde jetzt nur noch Home Also ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ein Fitnessstudio hat auch viele Vorteile. Du hast natürlich alles ja. Mögliche da und du hast diese Riesenvielfalt, wobei du hier bei den Ringen, die du zu Hause hast, halt auch nur begrenzt hm. Sachen machen kannst. Oder äh, zum Beispiel, wenn du Beine trainierst, das gehört für mich einfach zu einem gesunden Körper dazu, und natürlich kann ich das über mm. Jumping Squats mit meiner Weight Vest machen zum Beispiel, aber das hat ja auch nur ein Limit. Und mm. für sowas zum Beispiel finde ich ein Fitnessstudio dann wiederum gut. Also ich schätze, ich werde mich nach, also wenn das tatsächlich so weit kommen sollte, dass die bald wieder geöffnet werden, würde ich mich vielleicht sogar nochmal mm. anmelden. Aber vielleicht auch nicht. Bei der Hall of yes. Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, so wie weit ich dann bin und wo ich sage, okay, ich, ich brauche das und das und das an einem Fitnessstudio, damit sich das für mich lohnt. Und dann werde ich das demnach entscheiden. Ja. Aber so genau kann ich das jetzt noch nicht sagen, weil ich bin auch total überzeugt von den Ringen und zurzeit läuft super gut. Von daher muss ich echt abwarten, <lacht> ja. wie sich das entwickelt, bis, bis es soweit ist.
0: Also ja, ich, ich, ich verstehe dich. Ähm, ich bin auf jeden Fall mehr bei der äh... Bei den Homeworkouts, also es ist jetzt auch eine Gewöhnungssache tatsächlich, ähm, aber ich kann den Aspekt, ein Aspekt kann ich zum Beispiel verstehen und zwar, ähm, du hast im Fitnessstudio mehr Motivation. Yeah. Es ist, es ist ja wirklich so, du gehst, du gehst ins Fitnessstudio und trainierst, du hast ja, ja kein Fernseher oder sowas daneben ja. stehen und kannst dich ablenken oder gerade gerade, wenn ich zu Hause bin, ich habe manchmal Tage, wenn ich trainiere, denke ich mir so, ja, ich spreche jetzt einfach, genau. auch, ganz ehrlich, ich hab jetzt, ich, ich kann jetzt nicht und äh, das ist aber wirklich nur die Stimmung, die einen so, ähm, ich sag jetzt mal, runterspielt und äh, der Fakt, dass du dann zu Hause bist, nee. macht es dann nicht besser. Absolut nicht. <lacht> ähm, ja, ja, Deswegen den Aspekt kann ich schon verstehen, aber ähm, ich weiß nicht, ich bin glaube ich trotzdem noch für die Homework Outs, gerade, weil ich mir ja jetzt so ein komplettes Arsenal an äh, Fitness, ich äh, sag jetzt mal, Geräten äh, geholt habe. Ich habe ja Geringe, ich habe Dipstangen, ich habe eine Gewichtsweste, ich habe Hanteln, zig Hanteln, ähm, ich habe mehrere... Ähm, Widerstandsbänder in verschiedenen Stärken und äh, etc. Deswegen, also eigentlich habe ich alles das, was ich brauche, um einen gesunden athletischen Körper zu ja. äh, aufzubauen, hier zu Hause. Und das, deswegen würde ich auch sagen, ähm, ich verzichte auf das ähm, Fitnessstudio. Gerade weil, wenn ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt gerade nicht die Motivation, dann kann ich ja auch rausgehen. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, ja, ich kann jetzt nur noch zu Hause trainieren, ich kann ja auch rausgehen und die Inge da zum Beispiel auf, in irgendeinem Baum oder sowas reinhängen und dann mhm. trainieren. Ähm, was mich nämlich sehr, sehr stört bei diesen Fitnessstudios, ist halt die Wartezeit, wenn einer an dem Gerät ist und du, du stehst da einfach nur, guckst ihn an, yo, wie lange brauchst du, er guckt dich einfach an. Äh, fünf Millionen Sets, keine Ahnung, er, er braucht auf jeden Fall lange, und, und du denkst dir so, ja, okay, dann dann warte ich noch so lange oder es gibt die Übung. Du machst deine Übung, bist schon fertig mit der, siehst den immer noch da, weil er die ganze Zeit an seinem Handy da rumspielt, dass ich sowas hasse ich im Fitnessstudio. Ja, ich
1: hasse das. Kann ich total verstehen.
0: Des, deswegen bin ich auch, ja, deswegen bin ich auch kein großer Fitnessstudio-Fan. Das war schon immer so. Ähm, das ist ja wirklich so, wenn du in ein Fitnessstudio äh, reingehst, dann musst du ja wirklich eher ausschlucken. Damit, damit sich das wirklich auch lohnt wegen der ganzen mhm. langen Wartezeit Ey, also ganz ehrlich es ist nicht meins ähm, ich habe es eine Zeit lang gemacht tatsächlich und im Fit ja gut jetzt kann man auch sagen kommt drauf an welche Zeit du da reingehst aber ich habe jetzt auch nicht Bock um 10 Uhr abends dann noch ein ja. äh, Workout zu machen deswegen wenn ich meine Workouts mache zu Hause ich habe ich bin ja. alleine <lacht> Und kann ja einfach so durchbrettern die Übungen. Und ich habe es auch tatsächlich heute noch gemacht und ähm, war erfrischend. Jetzt jetzt kann ich allerdings, äh, jetzt muss ich halt dazu sagen, ich habe mein PC gebrochen. Ich kann jetzt halt nur bedingt <lacht> Übungen machen. <lacht> ähm,
1: aber ich mache weiterhin ja, was. Äh, Ist besser als nichts.
0: Ja, ja. ja. Und ich habe mir jetzt auch einen Boxer tatsächlich gekauft. Ich weiß, ja, weiß nicht, ob du schon so. wusstest. Ja. Ähm, verdammt verdammt gute Investition. Also gerade was Cardio angeht, es macht extrem viel Spaß. Einfach so auf dem Box drum zu ja. äh, slashen, sage ich jetzt mal. Es macht, es macht richtig Spaß. Also das kann ich dir auch mal äh, empfehlen. Du kannst ja gerne mal zu mir kommen und wir machen so eine kleine Cardio-Runde, was das Boxen angeht. Ist auf jeden Fall ähm, ja. die Überlegung wert. Tatsächlich. Du sagtest
1: ja gerade, du hättest den C gebrochen. Ja. Ähm, aber also ja. <lacht> ja. ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich verletze beim Sport, äh, dass ich ähm, mhm. krass, also auch sehr viel schwächer bin, äh, was das Training dann angeht. Also ich finde es äh, mhm. crazy, dass du dann so durchziehen kannst trotzdem. Ich weiß nicht, wie das bei mir wäre. Ja, ja gut.
0: Es ist, ist ja wie gesagt jetzt kein gebrochenes Bein oder so. Es ist ja wirklich ein C. Das äh, Laufen ist halt sehr schmerzhaft, deswegen... Äh, bei dem Aufwärmen zum Beispiel einen Hampelmann zu machen, kann ich knicken, ich kann jetzt aber auch auf keiner Stelle rumhüpfen und ich kann jetzt auch schlecht irgendwelche Beinübungen machen, weil das halt alles auf die Füße geht. Ähm, was ich halt wie gesagt machen kann, sind Klimmzüge, Liegestütze, halt Liegestütze mit einem Bein, das andere hebe ich halt hoch, wo ich mein Zeh gebrochen habe. Ähm, es ist, es ist ja nicht so, dass ich dann sage, okay, nur weil ich mir was gebrochen habe, höre ich jetzt komplett auf. Ich suche dann ja immer noch eine Möglichkeit, wie ich es dann anders mache, damit ich trotzdem Erfolge habe. Und äh, in der Zeit, du hast ja auch gesagt, mhm. du fühlst dich dann schwächer. Ähm, in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, wie viel Kreatin eigentlich hilft. Ich ja. weiß nicht, nimmst du das immer noch? Ja. Du, du hast es dann ja wahrscheinlich auch selber gemerkt, dass du diese Wiederholungen und sowas deutlich dass du deutlich ja. mehr schaffst. Ja. Ich, ich kann, ich, ich, ähm, als ich kein Kreatin genommen habe, ich war ja, ähm, ich habe ja jetzt vor ein paar Monaten erst mit Kreatin angefangen, als ich äh, davor so ein paar Phasen hatte, wo ich wirklich trainiert habe, weil es war ja auch lückenhaft bei mir, jetzt ziehe ich es wirklich durch, ähm, da habe ich es immer nur so bis zu zehn Klimmzügen geschafft und das war halt für mich so, boah, zehn Klimmzüge, das ist schon heftig, aber äh, mittlerweile schaffe ich 20 ja. Klimmzüge. Ja. <lacht> ja, und das halt einfach nur, weil erstens, ich äh, fange jetzt mit der Gewichtsweste an, weil ähm, 20 Klimmzüge ist schön gut, aber ich möchte ja auch ein paar mehr Reize setzen, aber auch äh, dank dem Kreatin mache ich extrem viele ja. Fortschritte. Also ich, hast du es selber, also du hast ja gerade schon gesagt,
1: ja, bei dir hast du es auch gemerkt, ähm, inwiefern hast ähm, du es gemerkt? Ich fühle mich sehr viel kräftiger während der Workouts, also ich habe das Gefühl, ich werde nicht so schnell ja. müde, ähm, und kann mehrere Übungen quasi in ein Workout fassen und äh, bei den ja. Wiederholungen bei mir ist es schwierig ähm, ich, ich hm. sehe definitiv, dass es mehr wird, aber ähm, es ist jetzt nicht so krass wie bei dir, dass sich das verdoppelt aber äh, ich, ich <lacht> komme auf jeden Fall auf meine Kosten und äh, es wird ich sage so, also es, es wird wirklich langsam aber sicher besser ich, habe halt einfach nicht den Körper, der äh, schnell Kraft, Muskeln und Sonstiges aufbaut. Ähm, ich meine, ich bin ich bin mhm. mittlerweile 1,93 groß und äh, wie knapp über 70 Kilo. Also <lacht> ich habe jetzt in den letzten Jahren, zu dem, ich habe ja vorher gesagt, habe ich 66 Kilo gewogen, das sind keine riesen Fortschritte. Oder ich hätte mhm. in der Zeit bestimmt mehr schaffen können. Oder normalerweise hätte ich mehr schaffen sollen. Aber ich komme... Langsam wirklich äh, an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich, es verändert sich was und wenn auch langsam, aber es verändert sich was.
0: Ja, immerhin. Also man muss ja auch nicht immer so ja. schnell Veränderungen erzwingen, weil dann kommst du dann kommst du ja auch wieder in ähm, diese Bubble, dass du ja dauerhaft ja. nicht zufrieden mit dir bist. Ja, genau. so. Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ähm, jetzt Beziehung, äh, beziehungsweise Ernährung, also Punkt Ernährung. Ähm, da hast du ja schon gesagt, da achtest du jetzt nicht so viel drauf, aber du achtest schon drauf, dass es genau. ein gesunder Ausgleich ist, ne? ähm, Ja, kann ich, fühle ich den Aspekt. Ich habe jetzt aber tatsächlich mal so eine Zeit lang auf meine Ernährung geachtet. Also ich habe auch wirklich meine Kalorien getrackt und ich habe auch ähm, einen, einen Ernährungsplan äh, im Internet gehabt. Also es gibt, es gibt eine App ich weiß jetzt gerade nicht, wie die aus dem Kopf heißt, aber ich habe da ein äh, Jahresabo abgeschlossen für 20 Euro, einmalig 20 Euro ein Jahr, wo du halt äh, mehrere Gerichte und halt auch Pläne hast und auch dir deinen eigenen Plan zusammenstellen kannst. Ich wollte das wirklich mal ausprobieren und das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch jetzt ähm, großen spaß dazu gefunden zu kochen tatsächlich also es macht unglaublich viel spaß sich damit auch mhm. auseinanderzusetzen deswegen ich kann es dir gerne ich werde ich, ich kann es dir empfehlen dich wirklich mal damit so ein bisschen auseinanderzusetzen du musst es jetzt nicht auf null äh, von 0 auf 100 schalten aber äh, so ein bisschen mhm. mal sich damit so ein bisschen, äh, auseinanderzusetzen ich bin jetzt ich bin jetzt auch kein profi was ernährung angeht also um mhm. gottes willen ich bin da ich bin da noch Noob, aber um, das hat mir das Thema so ein bisschen, ich sag mal, vereinfacht, dass ich alleine hm. diese App hm. da benutzt habe.
1: Ja, okay, ich verstehe.
0: Also ich kann sie dir, ich, ich kann sie dir auch gleich hm. mal Perfekt. schicken. <lacht> per Link. Link. Schäul
1: mir rein. Falls also, du hast. auf jeden Fall.
0: Ja. Um, machst du denn noch äh, jetzt außer Calisthenics noch ein paar andere Sachen? Ich, ich zum Beispiel skate. Jetzt momentan, daher <lacht> ja auch der gebrochene äh, C. <lacht> Ähm, aber ja, machst du noch uh, was Zeit anderes? ist oder?
1: schwierig. Uh, einerseits zu so Sachen mit anderen Leuten zusammen ist jetzt natürlich wegen der Pandemie schwierig. Um, und auf der anderen Seite, ich mm. mache jetzt mein Abitur und uh, da geht echt viel Zeit fürs Lernen drauf. Daher uh, auch mm. zur Zeit ja, also ich mache meinen Sport hier zu Hause und uh, das war's dann soweit.
0: Ja. <lacht> Wenn, wenn, das dann, wie sieht's dann in der Zukunft aus? Also, wenn sich das dann mal mit der Pandemie ein bisschen gelegt hat und dass du da Abi hast, ähm, wie sieht's da aus? Hast du, hast du irgendwelche Wünsche, die du vielleicht noch machen möchtest? Also, sportlich bezogen, irgendwelche Wünsche,
1: die du ich vielleicht noch annehmen möchtest? Ich unbedingt wieder joggen gehen. Und das sollte und könnte ich eigentlich auch jetzt machen. Aber da drücke ich mich immer so ein bisschen drum, weil ich mich da zurzeit echt schlecht motivieren kann. Aber sowas, muss eigentlich wieder sein, oder also sei es Joggen, Fahrradfahren oder sonst irgendwas, aber irgendwie sowas, dass man mhm. auch richtig halt nicht nur Krafttraining macht, sondern sich auch mal wirklich bewegt an der frischen Luft und so, ich glaube, das, das, das tut einem auch bestimmt gut.
0: Ja, definitiv. Gut, ich würde sagen, wir haben äh, alle mhm. Themen abgegrast, tatsächlich, also es war jetzt äh, nicht so ein langer Podcast wie jetzt der davor, aber es ist auf jeden Fall ein guter, mhm. ordentlicher Podcast geworden. Ähm, möchtest du irgendwie noch ein paar Abschlusssätze äh, raushauen?
1: Ich glaube, da komme ich jetzt so schnell auf die, nicht auf die Sprünge, aber das überlasse ich dir. <lacht> ähm, dein <lacht> dein Instagram-Name ja, oder gut, so fast vielleicht? Soweit.
0: <lacht> ich, ich, ich verlinke den trotzdem. Alles <lacht> Dankeschön für dein, äh, deine Zeit, ja, danke, dass Problem. du mir die Zeit gegeben hast. Also dass du die Zeit genommen hast. Hat auf jeden Fall ja, sehr viel Sinn. Spaß gemacht. Gerade weil Sport für uns beide ein sehr äh, wichtiges ja. Thema ist, sage ich jetzt mal. Um, ja, ich hoffe aber trotzdem, dass du jetzt nicht das letzte Mal hier in dieser Serie warst. War ja schon lustig. Äh, vielleicht, wenn wir irgendwann nochmal ein Thema finden, dass du dann nochmal mein Gast bist. Irgendwas
1: wird sich da finden. <lacht> Okay.
0: Perfekt, dann war's das mit der Folge. Ich bedanke mich und ich bedanke mich auch an euch, dass ihr uns zugehört hat, äh, habt. Ich sag jetzt mal bis zum nächsten Mal, Ciao. haut da rein.